1: Nos ha parecido acertadísimo el homenaje que Norma Editorial ha hecho de Akira Kurosawa, uno de los grandes del séptimo arte de la mano de un autor como Víctor Santos, que a mi juicio es uno de los mejores autores del panorama español. En lo que a Comis se refiere, como demostró con Polar, Surgido del Frío, y que destaca en El Juego de Luces y Sombras, con ciertas referencias al uruguayo Alberto Brecha y al Sin City de Fran Miller. Kurosawa, el samurái caído, hace un recorrido por la biografía y filmografía del excelente director Nippon, conocido con el sobrenombre de Tecno, el emperador, aunque no se sabe si por su grandiosa figura como cineasta o por su tiranía por ser un perfeccionista. Y hay que decir que esto lo sufrían sus trabajadores, aunque éstos lo admiraban. La vida de este señor estuvo marcada por el miedo como consecuencia de un terrible terremoto en su infancia, elemento que aparece en sus largometrajes. Y este ejemplar nos recuerda ese amor por la literatura como reflejó en sus adaptaciones cinematográficas como la del idiota de Dostoyevsky o Ram, basada en el Rey Lear de Shakespeare, así como la pintura de Van Gogh. Además, se ganó el respeto de Steven Spielberg y George Lucas, que le dieron el Oscar honorífico. De hecho, si observamos... La guerra de las galaxias veremos las claras referencias a su obra y en Europa se le admiraba como demuestran la gran variedad de cineastas que hablan bien de él cada uno de su padre y de su madre como por ejemplo el creyente Andrei Tarkovsky el onírico Fellini o el tremendo Scorsese y qué podemos decir de los remakes como las versiones por ejemplo de los siete magníficos a cual mejor una la protagonizada por Steve McQueen y Jules Brinner y la criticada pero bastante fiel protagonizada por Denzel Washington, que demuestra además que existieron algunos cheris negros. Por otra parte, el grandísimo Sergio Leone se fijó en su yojimbo para por un puñado de dólares, por lo que tuvo que ir a juicio y que ganó lógicamente a Kira Kurosawa, un director que rompió moldes con Rasomón, pues contaba una historia desde varios puntos de vista. Y que ha servido de inspiración para que Kling Eastwood, por ejemplo, hiciese o filmase sus cartas de Jima o la española Los Girasoles Ciegos. Acuérdense de esa película que también tiene bastantes paralelismos con Rasomón. Por otra parte, hay que decir que esta producción, Rasomón, recibió el Oscar, pero no fue bien recibido en su país. Pues lo consideraban muy occidental. Finalmente, sería importante recordar que tuvo vínculos con un nacionalismo exacerbado y como dato curioso, la película Los hombres que caminan sobre la cola del tigre sufrió la censura por considerarla feudal y que hacía apología del feudalismo. Por último, recordarles que su sincera amistad con su actor fetiche, Toshiro Mifune, se forjó en el ángel ebrio, lo que se trasladaba a la gran pantalla. Por cierto, mi película favorita es Vivir, donde queda patente como... Este cineasta humanizaba sus personajes y cuenta la vida de un hombre que, de buenas a primeras, cuando se entera de una terrible enfermedad que sufre, hace una serie de gestos de amor que lo convierten en un auténtico héroe. No se pierdan, por tanto, la obra de Akira Kurosawa, un director que decía que para hacer una buena película era necesario tener un buen guión.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado ¡Qué fuerte! Si me pedís
2: una sola razón por la cual la monarquía deba seguir en España, si me pedís una sola, porque a lo mejor hay más... Os diría que, porque la futura reina, Leonor, es seguidora. Es, no diría tanto fanática, pero aprecia y gusta del arte de Akira Cruzaba. Estamos, por supuesto, en directo las estrellas. Más directos, directísimos que nunca con Víctor Alvarado. ¡Víctor Alvarado! Es que me dan ganas de, hacer así, de decir Víctor Gol. Bueno, Víctor Gol, no Víctor Cine, Víctor Cultura, Víctor... Eh, bueno, Víctor, lector, Víctor, incluso hasta de cómics. Pero, ¿cómo te queremos, Víctor? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Yo. Hablo yo, que también me queréis, espero. Y, si no, os vais a fastidiar bastante. Antonio Peláez, desde el planeta Radio Cine, déjate de historias y demás cosas de estas. Hoy nos ha pedido Víctor que hablemos de Akira Kurosawa ¿Cómo me gusta hablar de Akira Kurosawa Si, de hecho, uno de los primeros programas que hice en televisión con Rafael Gordon era sobre Akira Kurosawa Nacido en 1910, muerto en 1998, Akira Kurosawa se encontró, muy joven, muy niño, con 13 años, con un terremoto terrible en, en Japón, en la ciudad de Tokio, donde él había nacido. 100.000 muertos, dicen que hubo. 100.000 muertos, desde luego, es tal y como lo contó Rafael Gordon. Y se encontraba él paseando con su hermano, entre todas esas ruinas y todos esos cadáveres, y el hermano le dijo, tienes que ver, tienes que mirar, tienes que ver. Pues bien, pasado el tiempo, él sería el que nos haría ver, nos haría disfrutar, nos haría llegar al fondo del alma humana, y su hermano, por desgracia, se suicidó. Lo oscurosaba, o parece a veces que hay en Japón una cierta leyenda del suicidio y demás, en fin, eh, tendrían algún cierto toque de depresión. Pero llegaremos, llegaremos al suicidio porque fue antes, al intento de suicidio, al estado presuicida o algo así, porque fue antes de una película que es fabulosa y que hace poco hemos podido ver, incluso en los cines. Pero anteriormente, ¿qué hizo? Pues bueno, empezó con La leyenda del gran judo, una película del año 43, se le había entrado como ayudante de dirección en los estudios Toho, los que hacían Godzilla. Vale, le atrajo aquello al cine, había sido al principio pintor y de hecho los storyboards, o sea, hay gente que hace storyboards, hay gente que no hace, luego los están está los que no dibujamos muy allá y aquí la que se hacía sus propios storyboards. ¿Ve? Esa capacidad eh, visual cercana quizás al cine de Occidente y que terminaría influyendo como en películas con la fortaleza perdida en la Guerra de las Galaxias, pues la tenía él ya pero tremendamente forjada. Bien, lo dicho, empieza como ayudante y dirección en el año 43. Hace una película un poco propagandística. Estaba ahí la época de, ¿sabes? Pues el imperio japonés, toda la guerra mundial, todo demás. Incluso le censuraron algunas escenas románticas de algunas películas que intentó hacer. que, que hizo? Pero, bueno, él empezó con la gran leyenda, con la leyenda del Gran judo, la leyenda del Gran judo, de la que era también director. Y aquello tuvo éxito. Con lo cual, eso es empezar bien, oiga usted. ¿La nueva leyenda del gran judo tuvo también éxito? Pues sí. Y a partir de ahí, ¿cuándo, cuándo, cuando, Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo a Venecia. Le deberían decir.
0: Mm.
2: Con Rashomon. Rashomon es la primera gran obra de Akira Kurosawa. Año 1950. Hay que colocarse en esa época, las películas que había en esa época. ¿eh? Y cómo consigue... Él, pues más o menos recientemente instituido León de Oro de Venecia, porque es que antes era, se llamaba Copa Mussolini. El principal premio de Venecia se llamaba Copa Mussolini, pero claro, cuando Mussolini ya, oh, eso lo sabe bien Rafael Gordon, fue a morir, pues eh, aquello como que dijeron, vamos a cambiarle el nombre, vamos a reorganizarnos, en el año 1950, una película que vuelve a dar el impulso a Venecia es Razomón. Razomón, que nos cuenta una historia desde tres puntos de vista distintos. Es algo que luego hemos visto, pero que en esta ocasión una especie de juego de engaños, celos y crimen depende del punto de vista donde lo pusiera cada personaje. La lluvia la tiñó de negro, aquí la cruzaba, para que tuviera una fuerza, un contexto especial. Eso a la crítica le encantó, pero sí con... Él, descubrimos, pues más bien el cine oriental. Mm. Akira Kurosawa, desde luego, lo que había descubierto y había disfrutado ya hacía tiempo era de Shakespeare, del ritual que significa Shakespeare, y con esa forma ritual que consideraría en su Japón pues como que estaba un poquito occidentalizado, porque claro, nos gustaba, nos gustaba tanto occidente, él iba haciendo sus películas. Bien, eh, Trono de Sangre, es una adaptación de Macbeth que él hace, saltando un poquito, hecho en el año 1957, eh, pues eh, ya después de haber hecho los Siete Samuráis, que serían reconocidos quizá más en Occidente porque luego dieron pie a los Siete Magníficos, cuando ya había hecho vivir el idiota, no es occidental-occidental, pero está mucho más al occidente, desde luego, eh, Dostoyevsky, que estaba en Rusia, que claro... Eh, Que también tenía su enganche él con la literatura rusa, lo veremos luego más adelante. Bueno, pues como decíamos, Trono de Sangre, adaptación de Macbeth, y viene a ser otra de esas películas importantes que Akira Kurosawa filmaba en blanco y negro, sabiendo mover multitudes, sabiendo llegar a escenas de intimidad absoluta, sabiendo encajar con el espectador, desde luego. Ya lo había mostrado en vivir, la reflexión casi íntima de un, de un funcionario. Y en fin. Se iba consagrando. Se iba consagrando este eh, director. hasta hacer una película como La Fortaleza Escondida. La que los. Eh, hay dos personajes que inspirarían. a R2D2 y C3PO. Recordemos que. en los años 80. Eh, pues. George eh, eh, Lucas y Scorsese le produjeron. no, y Coppola. George Lucas y Coppola le produjeron los sueños de Akira Kurosawa pero sigamos, por ejemplo, con Yojimbo, otro de los títulos famosos de mmm, Kurosawa, cuya trama proviene de Cosecha Roja, de Hammett, y que es como una especie de western. Un final que tiene, Una película tiene un final que ha sido copiado u homenajeado, como queréis decir, en numerosas veces. El infierno del odio sería otra de esas películas, no hemos hablado de la bueno, pues que él tuvo mucho éxito con películas también sobre la mafia y en este caso, bueno, pues hablamos de un drama criminal y vamos a ver aquí seguiríamos y seguiríamos porque es que tiene hasta 30 películas este señor, pero volvemos a la literatura rusa antes de volver de nuevo a Shakespeare Dersu Uzala, El cazador una obra sobre la amistad entre un cazador ruso y un eh, vamos, un cazador ruso Un oficial, un militar ruso Y bueno, pues un señor que vive por los bosques Un cazador eh, mongol Que es de su sala maravillosa Es la película que él hace Poco después de tener una depresión Y estar a punto de suicidarse ¿no? y aquella familia no debían estar muy optimistas Él siempre era un auténtico perfeccionista Una persona pues con un cierto carácter no Y entonces eso pues también ah, Le echaba para atrás Evers de Sudala fue de nuevo un grandísimo éxito. Él la estaba moviendo sus mantos bajos, veía que no había reconocimiento. Dio lugar a Kagemus la sombra del guerrero. Ya dijimos que los años 80, bueno, 90, los sueños de Akira Kurosawa, pero antes antes queremos irnos de nuevo con Shakespeare. Porque con run una película en color brillante, con grandes escenas, lo que hace es un homenaje, una adaptación del rey Lear. Akira Kurosawa nos sirvió para descubrir Japón, pero a Japón le sirvió también para descubrir Occidente. Así que estemos todos... Unidos, homenajeemos a este gran artista que con 75 años estrenó Ran. Hay que tener energías y sigamos nosotros teniendo energías para estrenar Run o lo que haga falta siempre, siempre en directo a las estrellas con Víctor Alvarado. Más Víctor y más Akira que nunca. Qué bueno, por favor, que Akira le guste al honor.
1: Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
3: En esta ocasión nos recomendamos la película Dersu Usala... ...del director Akira Kurosawa del año 1975. Se trata de un largometraje basado en los libros... ...del científico y explorador ruso Vladimir Arseniev... ...de principios del siglo XX... ...que nos narra la amistad del escritor... ...y un cazador de la taiga llamado Dersu Usala. La historia comienza con la expedición topográfica... ...del capitán Arseniev a la taiga rusa... ...junto con un destacamento militar... Allí, en mitad de la noche, aparece un cazador de una tribu nómada, que resulta bastante excéntrico, pero que acaba haciéndose un hueco en la expedición, ya que el capitán le toma como su guía a través de la taiga.
0: Cazador, ¿eh? Yo todo el tiempo estoy cazando, porque ese es mi trabajo. ¿Y dónde vives? yo no tengo una casa vivo en el monte corto unas ramas y me hago una cabaña hoy no se te ha dado bien la caza ¿eh? disparé y herí a un ciervo pero se escapó fui detrás de él cuando casi le alcanzaba entonces vi unas huellas pensé debes ir con cuidado Es gente. ¿Y qué clase de gente se adentra en el bosque? Me fijé bien. Y vi al capitán y a sus hombres. Son gente buena. Y me acerqué. ¿Qué clase de cazador eres que no le aciertas a un ciervo? ¿Y tú qué? ¿Siempre aciertas? Nosotros somos militares. Nunca podemos fallar. Si es verdad que nunca falláis... ...y matáis todos los animales... ...que comeremos nosotros. Yo me llamo Capitán Arsínef. ¿Y tú, amigo? Dersu Usala. Escucha, Dersu. Nosotros estamos explorando todos estos lugares. Sierras, gargantas, ríos... ¿Te gustaría ser nuestro guía? ¿Tu guía? Lo pensaré. <risa> no te rías. Bien, piénsalo.
3: Con su sencillez y sabiduría, con sus creencias y tradiciones propias de los indígenas de la taiga, el grupo sigue a Dersu Usala, aprendiendo de él, lo que en más de una ocasión salva la vida al destacamento y al propio capitán. De esta manera, se forja una gran amistad entre el capitán Arseniev y Dersu Salah, en la que se pone de manifiesto la confianza ciega en el otro, aunque no se sepa muy bien por qué hace lo que hace. En la taiga, el capitán comprende que debe seguir lo que le diga Dersu para salvar la vida, demostrando que se trata de una amistad profunda en la que se sabe que la vida está en manos del otro y se confía en él. Tras concluir la primera expedición, el capitán invita a Dersu a que le acompañe a la ciudad... ...pero este se niega y se separan con gran congoja para ambos.
0: Capitán. Mañana, ¿qué haremos? Mm. Iremos a Cherníkovsko. Allí está el destacamento. Luego, en tren hasta Vladivostok. Vendrás con nosotros? En la ciudad. Se está muy bien. ¿Eh, Dersu? No, gracias, capitán No puedo La ciudad no es buena. Allí no hay caza Y Dersu solo sabe cazar Dersu, acompáñame hasta la ciudad Y así podré ayudarte Te daré comida y un poco de dinero No quiero dinero Y no necesito comida Capitán Chicazo, lo tengo todo. Comida y mucho dinero. ¿En qué piensas? Ah. Dersu es mala gente.
3: Oh. Ah.
0: Capitán. Persu quiere cartuchos para escopeta No eres mala gente Volentier, dale todos los cartuchos que quedan Gracias, capitán Minaré cuatro soles Quiero ir a Danville. Y luego a Blaye Y luego a Uda Hagille. Y luego a Fudgin Allí hay buena gente Allí hay muchos, muchísimos ciervos Persu podrá vivir
3: Cinco años más tarde, el capitán emprende una nueva expedición... ...para explorar otros terrenos... ...y lleva en el corazón la esperanza de encontrarse de nuevo con Dersu... ...lo que acaba sucediendo para alegría de ambos. De nuevo, con Dersu como guía recorren nuevos territorios de la Taiga... ...y el capitán describe estos momentos... ...como los recuerdos más felices de su amistad con Dersu. Sin embargo, el curso de los acontecimientos se tuerce... ...tras un encuentro con un tigre... ...al que Dersu dispara pero no consigue matar... El cazador se vuelve irascible, convencido de que el espíritu del bosque volverá a mandar otro tigre para matarle. Además, a este incidente se añade la pérdida de visión de Dersu, que acaba siendo convencido por el capitán para vivir con él en la ciudad. En esta parte de la película podemos observar la dificultad de Dersu para habituarse a su nueva vida, algo que como nómada le resulta imposible de hacer, ni siquiera de comprender, aunque la vida en la casa del capitán era suficientemente cómoda. ¿Qué?
0: ¿Cómo va ese ánimo? Estoy aquí dentro Igual que un leño seco No comprendo Cómo la gente Puede vivir encerrada Tienes mucha razón Esta habitación no es agradable Le gustará más cuando la pintemos Y también le faltan algunos muebles Mientras tanto Podrás dormir en mi despacho No te preocupes Dersu se irá Hará una tienda en la calle Estaré bien Y no molestaré a nadie Escucha, Dersu En la ciudad No se puede hacer ¿No se puede? ¿Por qué? No resulta fácil de explicar. Son las reglas. ¿Las reglas? En la calle no puedo disparar. No puedo hacer mi tienda. Aquí en la ciudad no puedo respirar.
3: Sin desvelar el final, aunque por la narración de la historia este es bastante obvio, queremos destacar cómo la magnificencia de los paisajes de la taiga, con tanta diversidad, son el escenario de una de las mejores historias de amistad entre dos personas en apariencia totalmente diferentes y que sin embargo la humanidad de Dersú y la humildad del capitán hicieron inquebrantable hasta el final.